0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring. Inmiddels deel 31. En we waren inmiddels gearriveerd in de bespreking van hoofdstuk 16... ...waarin zeven schalen, zo wordt dat beschreven in, in dit hoofdstuk... ...de zeven schalen worden uitgegoten over deze wereld. Sch schalen van toren... En de eerste vier schalen hebben we de voorgaande keer besproken. En dat betekent dat er nog drie over zijn gebleven, hoofd, eh, namelijk nummer vijf, zes en zeven. En die zijn het onderwerp van dit keer. Het lijkt me nuttig om nog eventjes, om alles nog even scherp voor ogen te krijgen, terug te blikken op, de, op wat we tot dusver hebben gezien... En erg belangrijk voor het verstaan voor de hele verhaallijn in het boek de openbaring... ...is dat de zeven schalen, in hoofdstuk 16 dus, parallel lopen met de zeven bazuinen... ...eerder in het uh, boek beschreven, hoofdstuk 8 en 9 en hoofdstuk 11 dan ook nog. En die schalen vallen niet samen met de, de bazuinen... Ze zijn er ook niet identiek mee, maar ze lopen wel parallel. Het begint met uh, de bazuin die geblazen wordt en het eindigt in de schaal. Dus eerst de eerste bazuin, dan de eerste schaal, dan de tweede bazuin, dan de tweede schaal. En uh, hoe die dingen inderdaad synchroon lopen, min of meer. Het zijn verschillende optieken, verschillende oogpunten van, van waaruit... Uh, Hetzelfde fenomeen wordt beschreven. Dus, uh, hoe ze zin lopen, wel dat hebben we al gezien. Ik heb dat al gedemonstreerd. En we zullen dat trouwens ook uh, bij deze gelegenheid opnieuw weer vaststellen. Het beschrijft de periode dat het koninkrijk van Christus, de Messias, in Israël inmiddels is aangevangen. Israël is hersteld teruggebracht naar het land. De Messias zetelt te Jeruzalem en dat betekent dus dat het koninkrijk in deze wereld inmiddels is aangevangen. Maar nu gaat het vervolgens ook uitgebreid worden naar de rest van deze wereld en dat is waar die periode van de bazuinen en de periode dus ook van de schalen overgaan. En dat geschiet met harde hand. Niet alleen dat, want er vindt ook een uitnodiging plaats. 144.000 mannen, jonge mannen uit de stammen van Israël... ...worden uitgezonden naar uh, de wereld. Zij worden ook beveiligd, zodat ze niet aangetast worden... Uh, ...en dus eigenlijk immuun zijn voor de, voor de plagen die de wereld zullen treffen... En zij worden uitgezonden om de boodschap van het koninkrijk uh, uit te dragen in de wereld. Maar uh, het vindt ook met harde hand plaats in die zin dat gods oordelen de wereld zullen treffen uh, aangezien de wereld onwillig reageert in zijn geheel dan. Want uh, daar zijn ook uh, vele uitzonderingen en zij zijn in feite, die uitzonderingen zijn bestemd om de komende aion de nieuwe aion in te gaan en te beerven. Die laatste drie schaden die komen dus overeen met de drie bazuinen en die worden trouwens ook uh, wel genoemd de drie ween. Bij uh, een veel eerdere gelegenheid hebben we het daar wel eens een keer over gehad. Het www wat niks met het internet te maken heeft. Dat zou je misschien denken met uh, oren anno 2020. Maar dat is niet het geval. Het W heeft uh, de ook niet zozeer te maken met uh, de aankondiging van een geboorte. Zoals een vrouw die ondergaat. Maar het W is het W van uh, O.W. En uh, het, uh, de aankondiging feitelijk van een rampspoed. En die laatste drie vormen ook een eenheid. En ze worden daarom ook de drie ween genoemd. En dat zijn de heftigste fasen, maar ook de laatste fasen van, van deze ION. En die zijn dus het onderwerp van deze studie. Nou, laten we naar het hoofdstuk zelf toe gaan. Maar eerst nog even dit. Even een tijdlijn uit te zetten. Ik heb het de vorige keer ook laten zien. En ik denk dat dat voor veel mensen. die misschien niet zo vertrouwd zijn met de hele. met de, de, de verhaallijn en de tijdlijn van het boek. om nog eventjes goed voor, helder voor ogen te krijgen. We, wat we dus gaan meemaken. in de komende tijd, in de komende jaren. is een periode van schijnvrede. Ik ga er even gemakshalve vanuit dat dat de kijkers en luisteraars inmiddels wel ervan op de hoogte zijn... dat wij nu inderdaad tegen het einde van de deze ion van dit wereldtijdperk lopen. En dat is nu verder niet het onderwerp. Ik, uh, ik, ik ga daar gewoon op dit moment eventjes uh, gemakshalve van uit. We gaan dus in nog een periode van, van uh, schijnvrede meemaken. En... En ik moet me nu inhouden om daar niet uh, nu wat dieper op in te gaan, want de actualiteit uh, die uh, nodigt daar erg toe uit. Maar ik, uh, ik hou me bij mijn onderwerp. We gaan dus eerst nog een periode van schijnvrede meemaken, waarin ook nog tien staten gevormd worden in het Midden-Oosten, waarin Babylon uh, uh, niet zozeer herbouwd wordt, maar een, haar functie weer gaat krijgen die ze ooit had, namelijk als hoofdstad van de wereld of in ieder geval van het Midden-Oosten. Uh, die periode die wordt afgesloten met de wegrukking, namelijk van die mannelijke zoon in hoofdstuk 12, Christus, en dat is dan inclusief zijn lichaam. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon, en dat, uh, dat luidt ook de periode van de grote verdrukking in, die 42 maanden, du <coughs> die 42 maanden duurt, of 1260 dagen. Uh, of tijd, tijden, halve tijd, maar dat is 3,5 jaar en die periode houdt verband met Israël. Dit is ook die periode die wordt beschreven in hoofdstuk 6, namelijk de zegels. En dan gaat het over het, uh, het uh, verkrijgen, het in het bezit nemen van het land Israël. Aan het einde van die grote verdrukking zal de Messias voor Israël verschijnen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en vanaf dat moment gaat Israël hersteld worden. Dat is een hele procedure dat vindt in de woestijn plaats en men zal optrekken zoals ooit onder leiding van Jozua... En dit is een herhaling van de geschiedenis. Uh, men zal optrekken naar het land, het land in bezit nemen, het verwoeste land en weer herbouwen. En, en Jeruzalem wordt de, de stad van de grote koning. En in die periode wordt uh, niet alleen Israël gesteld, maar ook die 144.000, waar ik het zojuist over had, uitgezonden. En dat, is, dat luidt dan de periode in van de zeven bazuinen. En, oftewel dus een periode van de zeven schalen. Nou, ik heb ze expres even rood gekleurd, want uh, die laatste drie schalen ja, die, die zijn, betekenen ook het definitieve einde van deze Aeon. En dat betekent dat de toekomende aion wordt ingeluid, waarin alle volkeren zijn onderworpen aan de Messias. En waarin Satan trouwens ook gebonden zal zijn. en niet meer in staat zal zijn. om de volkeren te verleiden. Die duizend jaren. Uh, die beginnen dus dan. wanneer alle volkeren. ook daadwerkelijk zijn onderschikt. aan de grote koning. En dan is in feite. er een heel nieuw wereldrijk begonnen. Namelijk een Israëlitisch wereldrijk. dat bestuurd en geregeerd zal worden. vanuit Jeruzalem. Goed. Nou, dan gaan we beginnen bij, of dan pakken we de draad weer op bij vers 10 van hoofdstuk 16. En dan staat er, en de vijfde, de vijfde engel namelijk, de vijfde boodschapper, die God zijn schaal uit. Het is eigenlijk priesterlijk werk. Wat hier gebeurt is werk vanuit het heiligdom. Ik heb daar bij een voorgaande keer... Langer bij stilgestaan. Ik herinner alleen nog eventjes aan die. Uh, aan die gedachte, aan die associatie ook. En de vijfde goot zijn. <coughs> Neem me niet kwalijk. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest. En zijn koninkrijk werd verduisterd. En nu gaat het echt serieus worden. In die zin dat ook. Uh, niet alleen maar het koninkrijk, maar zelfs de troon van het beest eh, wordt eh, geraakt. En dat is dus de plaats waar vanuit geregeerd wordt dat beest, dat laatste wereldrijk, eh, dat Babylon als hoofdstad heeft. En daarom denk ik ook dat de troon van dat beest gewoon zich bevindt in Babylon in die dagen. En, eh, en zijn koninkrijk werd verduisterd. Dit doet heel sterk denken aan wat we lezen in, uh, in Exodus 10... ...als de plagen over, over het land Egypte gaan, de tien plagen. En dan is trouwens ook uh, de, de periode van... Uh, ...of die plaag van duisternis die het hele land treft. Trouwens, in Israël was het licht, staat er dan. Of voor, voor de Israëlieten was het licht. Ga me niet vragen hoe dat kan... Dat laten we maar aan, aan God over. Het, het feit wordt gewoon gesteld en beschreven. Maar eh, dat betekent dus ook hier weer, een, in zekere zin een herhaling van de geschiedenis, dat wil zeggen de wereldmacht in die dagen werd verduisterd in de laatste fase, zeg maar. En, dat is ook hier het geval. Nu wordt de troon van het beest direct geraakt. Zijn koninkrijk werd verduisterd en staat er nog bij, zij kauwden hun tongen vanuit hun ellende. Dat herinnert ongetwijfeld ook nog aan, aan de, de kwalen en het, en het kwellen van de pijnen waarin de voorgaande plagen ook, uh, die in de voorgaande plagen ook werden genoemd. Maar ik wil er ook nog even op wijzen... dat de, deze vijfde schaal dus overeenkomt met de vijfde bazuin. En van die vijfde bezuin lezen we inderdaad... en er wordt zelfs nog een periode aangekoppeld... dat gedurende vijf maanden... de vijfde bazuin... vijf maanden lang... Worden, wordt de mensheid uh, afschuwelijk gepijnigd. Ik heb hier nog eventjes een, een plaatje dat op de website staat. Een mooi schema... En ik heb het hier even uitgezoomd, maar bij de vijfde bezuin lees je dus dat daar een, een ster uit de hemel komt en, en de afgrond wordt ook geopend uh, en rook verduistert het hemelruim. Dus dan weten we eigenlijk ook dat als hierin bij de vijfde schaal lezen, als we dan lezen over dat het rijk werd verduisterd, dan is dat kennelijk door rook. En veroorzaakt kennelijk ook door een ster uit de hemel. We zullen dat ook bij uh, latere gelegenheden in de, deze studie zien. Uh, er wordt echt van bovenaf ingegrepen. Vanuit het heiligdom. Vandaar ook die engel met die schaal. En, nou ja. en we lezen dan dat springhanen, of dat wat uh, daarop lijkt, uh, pijnigen... Vijf maanden de mensen. en Nou ja, dat komt dus overeen met wat we lezen in de, over de vijfde schaal. Want het rijk van het beest wordt verduisterd en mensen hebben grote pijnen vanwege gezwellen. En dat uh, gedurende vijf maanden. Uh, het wordt dus heel duidelijk uh, een, een termijn aangekoppeld... Het begint ergens en het eindigt ook weer uh, ergens. Dus dat is, wel, uh, dat is wel wat anders dan, uh, dan wat we in, in 2020 meemaken met corona. Dat, uh, waar, waar ik uh, absoluut niet geringschattend over wil spreken. Maar uh, de orde van grootte... ...en de orde van pijn... ...en ook de universaliteit... ...ik bedoel, het is... Uh, voor ...degene die getroffen worden door corona... ...dat is een, een klein percentage... ...voor wie dat echt... Uh, ...behoorlijk uh, heftig... ...of zelfs fataal kan zijn... ...maar dat is uh, in... ...de periode van de vijfde bezuin... ...en de vijfde schaal wel van... ...een totaal andere orde. In die zin... ...is het ook niet waar dat... Uh, wat er vaak gezegd wordt van ja dat de 2020 herinnerd zal worden als de tijd van, van, van corona over de heftige dingen die, uh, die plaatsvinden in de wereld. Ik denk uh, we gaan de komende jaren, de komende decennia uh, nog zulke heftige dingen meemaken. En dat klinkt erg onheilspellend maar ik bedoel eigenlijk dat is een geweldige... Uh, uh, teken van hoop, want dat betekent dat deze aion wordt beëindigd en de toekomende aion gaat aanvangen. De periode waar we dan doorheen moeten, we, tussen aanhalingstekens, waar de wereld doorheen moet, ja, die is buitengewoon heftig. En uh, de heftigheid van corona, zoals we dat nu meemaken, die zal uh, volstrekt verbleken bij dat wat, we, wat er straks uh, zal gaan spelen. Bij de vijfde bezuin, maar eigenlijk ook al uh, bij de vijfde schaal, maar ook al daar eerder, uh, ook al eerder in, in, deze, in deze beschrijving. Neem niet weg, en dat is ook nog wat ik er dan even bij moet zeggen, neem niet weg natuurlijk dat, het, uh, dat wat we nu in 2020 meemaken wel een game changer is. En er gaat nu wel een hele nieuwe fase uh, in en dat luidt uh, wellicht ook het begin in van de, van de, nou eerst een crisis, maar dan vervolgens ook de, de schijnvrede. Nou ja, dat waren zo even wat opmerkingen terzijde. Daar moet ik zomaar aan denken als hier gesproken wordt over, uh, over vijf maanden van pijn en de gezwellen die de mensen zullen krijgen. En staat erbij, en zij lasterde de God van de hemel. En dit uh, bewijst precies waar ik het eerder over had. Uh, de boodschap van de 144.000 zal uitgaan over de hele wereld. Als ambassadeurs van het, uh, het nieuwe koninkrijk dat gevestigd is daar in het land Israël. Uh, zij zullen uh, uitnodigen om zich te onderschikken aan de grote koning. Maar dat zal uh, wereldwijd ook op enorm veel verzet uh, stuiten. Want uh, daar, dat, dat koninkrijk dat wordt, zal beschouwd worden als een, als een, als een vreemde en on, zeer onwelkome indringer. En vandaar ook, uh, zij lasterde de God van de hemel. Daar zit trouwens nog een element in. En dat is dat men dan ook heel goed op de hoogte is uh, van waaraan die rampen te wijken zijn. Neem me niet kwalijk. Zij lasterden de God van de hemel vanuit hun ellende en vanuit hun gezwellen. Dus dit is, uh, dit, dit, dit is echt uh, huge zoals uh, de Engelsen dat zeggen. Dit is zo groot uh, en zo uh, een, een universeel verschijnsel de, die, die gezwellen, de pijnen en de ellenden waarin ze zich bevinden en ze weten dat ze te maken hebben met de God van de hemel, die van boven heeft af heeft ingegrepen. En, en vandaar ook de lastering naar die God. En staat er, ze bezonnen zich niet vanuit hun werken. Ze bekeerde zich niet, maar eigenlijk staat er in het Grieks het woordje metanoia. En dat heeft te maken met omdenken. Ja, de, de nieuwe feno fenomenen, de, de nieuwe feiten die zich zullen hebben aangediend in die jaren van de bazuinen eh, maken wel dat men niet kan ontkennen dat daar eh, die ene God is en dat hij de God van Israël is en dat hij ingegrepen heeft. En, eh, het laat zich nu nog heel moeilijk indenken, maar het profetisch woord zegt het. Dat uh, straks het een, een volkomen evident feit zal zijn. Dat, uh, dat God daar is en dat hij ingrijpt. En alleen men zal niks uh, van hem moeten hebben. En men gaat dat dus bestrijden. En men bezint zich niet vanuit hun werken. Men zou natuurlijk, uh, als men goed uh, bij gedachten, uh, bij van zinnen zou zijn. dan zou men toch wel een keertje. Uh, de denken van dat waar ze mee bezig zijn natuurlijk heel onverstandig is en men, men zou ook moeten erkennen van ja we gaan het onderspit delven dat gaan ze ook doen maar daar komen ze niet achter door, uh, door deze of in ieder geval daar, tot die erkenning komen ze niet uh, door deze rampen Eerder al niet door de, het, het getuigenis dat er tot hen was gekomen, maar ook niet door de harde hand. Ze bezonnen zich niet vanuit hun werken. Uh, uiteraard is dit met uitzondering van degene uh, die wel gehoor geven aan, aan, aan de boodschap. En hoe dat getalsmatig zal zijn, hoe, hoe die verhoudingen dan zullen liggen, dat, uh, dat weet ik niet, die, uh, eerlijk gezegd. Ja. Uh, er, er zijn goede bijbelse redenen om aan te nemen dat dat toch wel degelijk nog een heel groot gezelschap zal zijn. Maar hoe de verhoudingen zullen liggen, dat, dat weet ik niet. Nou ja, het is nu ook even niet het onderwerp. Laat ik verder gaan. Dit was dus de vijfde schaal en nu komen we bij vers 12. En de zesde goot zijn schaal uit over de grote rivier de Uivraat en zijn water droogde op. Hey, de Uivraat. Dat is die rivier die ook bij de zesde bazuin zo'n grote rol speelde. En opnieuw zien we hier weer voor de zoveelste keer bevestigd dat inderdaad die bazuinen en de schalen uh, synchroon lopen. Laat ik ook daarvan eventjes een plaatje uh, voor uh, vertonen. Ook ontleend aan uh, datzelfde schema. ...dat op de website is te vinden. En bij de zesde bazuin... ...daar gaat het om de uivraat. Dat, dat, dat zijn eigenlijk de, de twee hoofdelementen. En een leger, en oorlog. Je leest bij die zesde bazuin... ...hele eigenaardige, wonderlijke dingen... Uh, vier boodschappers, vier engelen zo u wilt, worden losgelaten bij de uifraat. Dat is in hoofdstuk 9 dat dat beschreven wordt. En dan twee keer, miljarden van miljarden, Twee keer tienduizenden van tienduizenden. Als je, ze, als je het omtelt of als je het uh, gewoon berekent, dan kom je al op 200 miljoen. En wat dat uh, precies is, daar hebben we het... Uh, daar hebben we het toen bij de bespreking van hoofdstuk 9 over gehad. Dus ik laat dat nu rusten. Eh, wonderlijk genoeg. Eh, je leest dan ook in eerste instantie dat er een derde van de mensen wordt gedood. Dus er vindt een gigantische eh, aanslag plaats. Eh, getalsmatig ook op de, op de populatie van de mensen. Nou, eh, bij de zesde schaal vind je... Uh, iets soortgelijks, ook daar speelt de Uifraat een grote rol, namelijk ze droogt op. Dus je dan bedenkt dat de Uifraat eigenlijk uh, een van de twee grote rivieren is daar in het Midden-Oosten samen met de Tigris. En, ja, en het, ge het gebied tussen die twee rivieren, dat is een enorme vruchtbare delta. En ten midden van zoveel woestijn daaromheen. En vandaar ook het woord Mesopotamië betekent letterlijk ook tussen de rivieren. En dus dat duidt op het gebied, het huidige Irak voor een groot gedeelte, het gebied tussen de Eufraat en de Tigris. Maar het is de Eufraat waar, waar de stad Babylon aangelegen is, die opdroogt. En nou ja, laten we het lezen wat er dan staat. De, de rivier, de Uivra, die, uh, zijn water droogde op. Ja, hoe dat komt, uh, dat wordt niet beschreven. Er is gespeculeerd dat uh, dat komt omdat uh, in Turkije daar uh, een stuwdam wordt afgesloten. Zodat, uh, dat wil zeggen waar de, de Uivra zijn oorsprong vindt. Want laat ik het eventjes lezen. Of laat ik eventjes een kaartje zien. Dan zie je dus dat de Uivraat, evenals de Tigris trouwens. Daar in het westen van, of in het oosten van Turkije of Armenië eh, ontstaat. En die daalt zo af, nou ja, richting de Persische Golf. En ja, dat is, en dat gebied tussen de rivieren, dat ligt dus ten oosten En ten noorden, ten noordoosten dus van, van het land Israël. En het is die Uifraat die opdroogt. En daar bij de aanvang of bij het begin van de Uifraat, daar heb je stuwmeren. En als die natuurlijk worden afgesloten, dan, dan kan de stroom helemaal worden omgelegd. En dan zou de Uifraat dus droog komen te staan. Of dat inderdaad de reden is, betwijfel ik. Maar laten we uh, daar verder niet over speculeren. Het heeft Domburg uh, geen, geen zin om dat te doen. Uh, het is genoeg om te lezen. Het water droogde dus op van de uivraat. Die, die komt dus blank te, of, droog te staan. En uh, dat is om de weg gereed te maken van de koningen. Is dat symbolisch of ook letterlijk? En, ook hier denk ik weer, de weg wordt gereed gemaakt, hoe dan ook, van de koningen die van de opgang van de zon. En dat is dus het oosten. Dat is een wat dichterlijke manier om te zeggen, van de opgang van de zon, de, aangezien de, on, de zon verrijst in het oosten, zijn de koningen die van de opgang van de zon, de koningen dus van het oosten. Wij hebben dan de neiging om meteen te denken aan, aan Japan... ...the country of the rising sun... Uh, ...of China... ...of eventueel zelfs India... ...ja, uh, het komt allemaal in aanmerking... ...omdat het allemaal inderdaad... De, ...het oosten is... ...ik vraag me trouwens af... ...of dat hier aan de orde is... ...ik denk uh, eerlijk gezegd... ...dat we te maken hebben... ...met... met uh, met het rijk dat geregeerd wordt vanuit Babylon. En dat is inderdaad ten oosten, ja ook ten noorden, maar ook ten oosten van Israël. En eh, van hieruit zullen de koningen dus opereren. En als die Eufraad drooggelegd wordt, ja dan waar, gaan ze, waar kunnen ze dan naartoe gaan? Nou, richting het westen. En dat betekent dus dat ze. Zullen optrekken vanuit het gebied van Babel. En optrekken naar het land Israël. Waarvan ik... <coughs> Sorry. Waarvan we dus al opmerken dat daar inmiddels de koning... Der koningen... Zijn rijk gevestigd heeft. En... Ja, en dat is wat hier nu aan de orde is. Er, gaat een aan, er wordt een oorlog gepland en hier wordt eigenlijk de, 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 de hele situatie al gereed gemaakt, zodat die koningen vanuit het gebied van Babel, ten oosten van Israël dus, van, dus de, de koningen van de opgang van de zon, zodat ze met gemak uh, kunnen optrekken richting het westen, lees, richting Israël lees richting het dal van Megiddo. Maar daar, nou loop ik eventjes vooruit op de gang van zaken. Eerst nog vers, dit vers 13. En ik nam waar. Ik, Johannes dus, die uh, heeft zijn ogen en oren goed open. En vanuit de mond van de draak. En de symboliek wordt hier, uh, nou niet zozeer hier, maar elders in het boek uh, duidelijk uitgelegd. Want daar wordt gezegd, ja die draak. Dat is de tegenstander, de diabolos, de werper En de oude slang, de slang van ouds, weet u wel, die uit de Hof van Ede. In hoofdstuk 12 vers 9 wordt dat zo gezegd. En dat is de draak. En ja, hier worden ze als een, een drie-eenheid gepresenteerd. Want die draak die speelt onder één hoedje met het beest... En die draak wordt namelijk uh, al bij de wegrukking van die mannelijke zoon uh, geworpen op de aarde. En dan, ja, dan incarneert hij ook in, in, dat, uh, uh, in, dat, uh, in de leider van dat wereldrijk. Het beest, uh, het gaat hier over het beest uit de zee, hè, uit de Volkerenzee. Dat, dat laatste wereldrijk... Uh, met die tien hoornen, weet u wel, uh, en zeven koppen, en het is dan die achtste kop, want het is uiteindelijk de leider, uh, die, dat, die achtste leider, die ook de zesde is, ja, wat nu zeg is, als je nu zomaar invalt in de Bijbelstudie, uh, abacadabra, want dat is, nou, dat is wel heel erg uh, cryptisch, maar uh, even kort gezegd, het komt erop neer, dat vijf leiders zullen vallen, Achterheen of tegelijkertijd, dat laat ik in het midden. En dan de zesde leider komt op. Maar die wordt gedood. Wordt vervolgens... Uh, zijn plaats wordt ingenomen door de zevende leider. Maar die zesde leider die, die een dodelijke wond krijgt... Die herstelt. Hij staat op uit de dood. En vanaf dat moment ja, is hij... Die zesde leider is in feite de belichaming ook van een demonische macht. En hij is dus tegelijkertijd de zesde, maar ook de achtste. Want, hij opnieuw, want die zevende moet dan vervolgens ja, weer het veld ruimen, want uh, nummer zes neemt het weer over. Maar aangezien hij na de zeven komt, is hij ook de achtste. Ja, uh, dat is trouwens een thema wat we pas uh, in... Uh, een van de volgende keren gaan bespreken... want dit is ook iets wat in hoofdstuk 17 aan de orde zal komen. Hier wordt gesproken dus over de draak, over het beest... en het gaat hier over die, de, de leider van dat wereldrijk. Dat, uh, soms worden die twee uh, min, of, min of meer met elkaar geïdentificeerd. Dat wil zeggen, de leider die representeert dat wereldrijk... in ieder geval uit de mond van het beest... En uit de mond van de draak dus. Maar ook vanuit de mond van de... ...valse profeet. Hé, hey, dat is een eigenaardige, want... ...die kennen we nog niet. Maar hij is heel makkelijk te... ...identificeren. Want hij is namelijk... Uh, ...dat beest uit het land. In hoofdstuk 13 lezen we over twee beesten. Twee leiders. Politieke leiders ook. Eén uit de Volkerenzee. En... Een leider uit het land. Dat, we praten nu over de periode van de grote verdrukking. En dan is hij... Eh, en vanuit Israël zal er een leider zijn... Die zijn support zal geven aan die leider eh, van de tien staten. Dus eh, dat is eh, ook wat die grote verdrukking tot een grote verdrukking gaat maken. Eh, de leider van Israël zal het helemaal opnemen voor... Dat wereldrijk in het Midden-Oosten, dat, uh, dat zal zich vermengen, ja, die twee. Twee, val, uh, twee elementen die zich niet laten vermengen. Maar goed, uh, hij wordt in hoofdstuk 13 genoemd het beest uit het land. Maar hier uh, vanaf, uh, in, in de navolgende hoofdstukken heet hij niet meer het beest uit het land, maar heet hij gewoon de valse profeet. Dat is hier zo en later in hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20 wordt hij weer genoemd de valse profeet. En ik denk dat de reden heel uh, eenvoudig is. Als je de tijdlijn uh, goed kent en op je laat inwerken. Want het uh, koninkrijk dat in, inmiddels in deze periode is gevestigd in Israël. De Messias uh, heeft daar uh, het koninkrijk overgenomen. Dat betekent dus dat die... Dat, dat, dat die dat dat beest uit de aarde, het beest uit het land... in feite geen politieke macht meer heeft. Hij is er dus uitgezet. Maar hij blijft functioneren als valse profeet. Dus hij heeft uh, geen politieke macht meer... maar uh, hij blijft de profeet en ook de supporter van dat beest... en feitelijk dus ook van de draak waar dat beest dan weer... Uh, ...de incarnatie is, de vleeswording van is. Dus van een, politi van een uh, zijn politieke functie is uitgespeeld. Hij is dus niet meer het, dat beest met die hoornen. Nee, hij is nu nog slechts de valse profeet. En... Uh, uit de mond van de draak en het beest en vanuit de valse profeet komen drie onreine geesten als kikkers. Dus uit hun uh, alle drie de monden komen onreine geesten. Uh, het zijn letterlijk geesten, uh, maar ze zijn als kikkers. En dat is dus figuurlijk. Daarmee worden ze vergeleken. En in, de Hebreeuwse, in het Hebreeuwse denken zijn kikkers onreine dieren, ongeschikt ook om te eten. En het idee hier is, als u het mij vraagt ook, dat van een kikker, ja dat springt weg. En kikkers die, die verspreiden zich. Wij zeggen dan van probeer maar eens kikkers in een kruiwagen te houden. Ja dat gaat je niet lukken. Kikkers die hebben de neiging om weg te springen. Hier het idee is denk ik ook dat van die kikkers niet alleen maar dat ze onrein zijn. Maar ze verspreiden zich ook over de wereld. Want gaat u maar na. Daar staat vervolgens, want het zijn geesten van demonen. Dat, is niet, dat klinkt niet erg koosjer. het is ook niet koosje. Uh, die tekenen doen, want uh, het zijn maar dus geen goocheltrucs. Nee, het, zijn echt het is demonische ver verleiding, uh, bekrachtigd met wondertekenen en waar die uit bestaan, dat wordt niet gezegd, maar die geesten maken, uh, het zijn geesten van demonen die tekenen doen, die uitgaan over de koningen van de hele bewoonde wereld. Dus de draak, het best, de valse profet, die uh, demonische drie-eenheid, om zo te zeggen, diabolische drie-eenheid, die, een, drieënheid, die uh, die gaan spreken, het komt uit hun mond immers, en zij verleiden de koningen van de hele bewoonde wereld en dat doen ze ja, echt demonisch, maar ook zeer indrukwekkend, want ze doen tekenen, eh, dat betekent dus dat het zeer overtuigend zal overkomen. En waartoe eh, verleidden zij hen? Wel om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Nou, dan moet je inderdaad. Eh, dan moet je inderdaad wel hele overtuigende tekenen doen. om zoiets waars eh, te gaan ondernemen. Eh, om, om een oorlog te gaan aanvangen. tegen de Almachtige Pantocrator, de almachtige God. Het idee is, we zullen dat straks ook in vers 16 zien, dat hier is sprake van het initiatief van de draak en het beest en de valse profeet om een oorlog te gaan aansvatten. Dat is hun perspectief. In werkelijkheid is het... God die hen daar naartoe trekt. Dat is een hele wonderlijke samenspel. Want het is aan de ene kant demonisch. Het, de, de intenties die zij hebben zijn, in, uh, zijn demonisch. Maar uh, God overroelt die intenties. En hij brengt ze gewoon bij elkaar. Om ze te verzamelen op zijn grote dag. De grote dag van de almachtige God. God. Dus het is door hen, door die geesten, die, of zo u wilt, door de. Dat wat voortkomt uit het beest en de draak en de valse profeet. Eh, dat is bedoeld om het gevestigde koninkrijk van de Messias te verslaan. De Almachtige God die zich inmiddels kenbaar heeft gemaakt. En die zo duidelijk nu ook opereert en van zich doet weten. Wel,. Eh, nu gaat er dus een, een, een grote oorlog gestart worden. Nou ja, die wordt hier eigenlijk geïnitieerd, ge, uh, die wordt uh, voorbereid. Nou ja, de uivraat de is inmiddels uh, drooggelegd. En nu worden ze, eigenlijk, er wordt een oorlog georganiseerd tegen uh, de almachtige God. Uh, en tegen dat, dat vervelende, irritante... ...ergerlijke koninkrijk dat daar in Israël is begonnen. En dan staat er, het is min of meer een tussenzin, let op, ik kom als een dief. Ja, eh, namelijk, oh, een dief, wat doet een dief? Nou, die neemt weg. Nou, dat is precies wat er vanaf eh, in deze laatste... Eh, periode van deze aion ook al gaat gebeuren en zeker nu ook uh, er een oorlog georganiseerd wordt. Uh, de heer zegt, ik kom en ik kom als een dief. Uh, voor hen is dat natuurlijk ook uh, onverwacht. Zij, denk, zij komen niet, ik bedoel, uh, het, het zijn onreine geesten die verleiden op een heel overtuigende manier... Maar ze realiseren zich niet dat wat er nu gaat plaatsvinden is uh, zij, dat, uh, dat zij, zij zelf zullen worden weggenomen hè, als door een dief en, uh, en plaats moeten maken en uh, we zullen, ja, zullen worden weggenomen van deze aarde. En de heer zegt let op ik kom. Als een dief, ik ga dat, ik ga, ik ga nu grootschalig wegnemen van deze aarde. En dan staat erbij, gelukkig hij die waakt. En zijn kleding bewaakt. Gelukkig hij die waakt, dat is degene die dus wakker is en zich realiseert in, in welke tijdspannen uh, nu is aangebroken. En dat zijn dus degenen die gehoor hebben gegeven aan dat, aan dat eeuwig evangelie waarvan we in hoofdstuk 4 14 blazen <coughs> Pardon, het getuigenis van die 144.000... die wereldwijd als ambassadeurs optreden. En uh, allen die daar gehoor aan geven, die weten ja, hoe laat het is... en die weten wat er gaat gebeuren. En uh, voor hen is het dus helemaal geen, uh, geen verrassing... In het algemeen, trouwens, deze tekst van Ik Kom als een Dief, dat, uh, dat lees je op bij allerlei gelegenheden. Uh, Paulus spreekt er ook over in 1 Thessalonica 5. En het wordt heel vaak door christenen uh, aangehaald. En ze, als je spreekt over, uh, over, het over uh, de dingen die aanstaande zijn. En dan zeggen sommige mensen: Oh, dat kun je nooit weten. Kan nog zomaar duizend jaar duren. Of. Uh, en dan wordt daar meestal toch uh, aan toegevoegd de, de bijbeltekst, want er staat toch ik kom als een dief. Uh, dan laat je je echt in je kaart kijken, want uh, daarmee demonstreer je slechts uh, de tekst wel te kennen, maar niet de context. Oftewel, je rukt een tekst uit zijn verband. Ja, en dan heb je een halve waarheid. En u weet, dat is een hele leugen, zelfs nog erger dan een hele leugen, omdat het de schijn heeft van waarheid. Het komt toch uit de Bijbel. Want het punt is namelijk dat hij komt als een dief voor degene die niet wakker is. En degene die wakker is, die weet wat er gaat gebeuren. En zelfs is hij op de hoogte van wanneer. Nou ja, uh, hier gaat het dus over, inmiddels zijn we bij de zesde schaal... Um, periode van de zesde bazuin. Gelukkig hij die waakt en zijn kleding bewaakt, bewaart. Hoezo, hoezo kleding bewaart nou? Het idee is, uh, dat is de beeldspraak, opdat hij niet naakt zou wandelen en zij zijn schaamte uh, zouden zien. Ja, uh, het idee is uh, dat als je, als je niet waakt... Ja, dan ben je dus, leef je dus in feite in ongelof. Je ben je, je leeft niet bij het licht van het woord. Ja, en dan word je beschaamd of te schande gemaakt. Ja, oftewel naakt bevonden. Dan sta je echt in je blootje en... Uh... Het is beeldspraak die we in Jezaië, Romeinen 9, haalt Paulus dat dan ook weer aan. Dat zegt dat een ieder die op hem vertrouwt, niet beschaamd zal worden. Niet te schande gemaakt zal worden. Niet naakt zal komen te staan. Nou, dat is wat hier staat. Als je dan weet, degene die dan in de wereld zijn... en die gehoor hebben gegeven aan het getuigenis van de 144.000... Wel... Uh, zij, uh, zij weten hoe laat het is en, en zij, ja, zij, zij zullen dus niet beschaamd worden. Uh, zij zijn gekleed en uh, zij zullen niet te schande gemaakt worden. En hij, en ik denk dat ik toch echt met dat met een hoofdletter moet, en hij, uh, dat is dus degene die, uh, die zal komen als een dief, en hij verzamelde hen tot de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt, Armageddon. En uh, als er één woord is dat uh, ook in het huidige spraakgebruik zo algemeen uh, is. En iedereen kent dat woord harmageddon en zeer onheilspellend. En, uh, er zijn allerlei uh, religieuze sectes trouwens ook. Ik denk met name aan die hovasgetuigen die uh, daar een algemene term van hebben gemaakt. En uh, eigenlijk ook weer uh, zo generaliserend... Uh, is, is de term Harmageddon staat eigenlijk voor, voor eindtijd, voor de, het wereldeinde, maar ik zal je vertellen Harmageddon is gewoon een geografische aanduiding het is een Hebreeuws woord en het is eigenlijk het is de vergrieksing van een Hebreeuws woord Harmageddon har dat Megiddo is wat omstreden maar uh, Har betekent in principe de berg of eventueel de hoogte. En uh, eigenlijk Megiddo, dat is, uh, een, uh, dat is de vlakte van Megiddo. Dat is dus eigenlijk helemaal geen berg. Integendeel, dat is een enorme grote vlakte. Uh, waar inderdaad uh, legers zich zullen verzamelen. En... En het is God zelf die de volkeren hier uh, gaat brengen en verzamelen... Als, ...als schoven op de dorsvloer, zo, zo wordt er in Miga 4 ge, gezegd. Er zijn trouwens heel veel bijbelgedeelten die over deze veldslag gaan. Nou ja, eigenlijk is het geen eens een veldslag. Want het is hier eigenlijk niet zozeer de oorlog... Het is een, een, een verzamelplaats. Dat Harmagedo... Uh, er, er zal vanuit de hoogte worden neergehouden. Ik kom daar straks op terug. Uh, maar het is in ieder geval... En dat is een geografische aanduiding. Een, uh, die trouwens in het verleden... Uh, al heel vaak is... Uh, gebruikt. En is, uh, waar uh, in het verleden al vele malen... Een... Uh, Legers zijn verzameld en waar ook oorlogen gevoerd zijn. Je leest in de geschiedenis van Deborah, Richter 5, daarover Richter 6, in de vlakte van Jessereel. En om eventjes het, dat wat duidelijker nog te maken en het op een plaatje te laten zien. Rechts zie je een, een foto van die uh, enorme uitgestrekte vlakte. Ook een hele vruchtbare vallei. Het ligt vlak uh, tegen de Karmel. Dat is wel een berg. Je zou zelfs kunnen verdedigen. Dat is ook gedaan. Dat Har Megiddo. Dat is uh, de berg bij Megiddo. En dat zou dan slaan op de Karmel. Uh, wat typologisch interessant is. Want was het niet zo dat... Uh, ook uh, Elia daar uh, ooit uh, bewees dat, uh, het, uh, of middels Elia het bewijs werd geleverd dat Yahweh de God is. Maar hoe dan ook, uh, hier dus uh, ligt die, die vlakte van Israël, de vlakte van Megiddo. Kijk het maar eens na in, uh, in je concordantie, dan kom je dat woord in de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, heel veel keren tegen. En dat ligt daar in het noorden van Israël, even vlakbij uh, Nazareth en Kana. ...nou ja, de plaatsen die we vanuit het Nieuwe Testament maar al te goed kennen. De heer Jezus heeft in de dertig jaren dat hij opgroeide... Uh, ja, uh, ...keek hij hier op en is hij hier zoveel keren geweest. En toen als mens, als jongeman in, in vernedering... <coughs> straks zal hij daar gaan optreden maar dan uh, bij uh, een heel andere gelegenheid in zijn verschijning als de koning der koningen en de heer der heren wat heel belangrijk is voor het verstaan is dat deze oorlog of deze verzameling in openbaring 16 vers 16 moet worden onderscheiden van een andere oorlog. Namelijk die van het zesde zegel. En dit is een thema natuurlijk dat als een rode draad... door al deze studies van de openbaring loopt... namelijk dat de zeven zegels te maken hebben met Israël... en daarna krijg je de zeven bazuinen... Uh, slash de zeven schalen... ...en dat is een navolgende periode. Eerst wordt Israël onderworpen, de zegels... ...daarna de volkeren. Dat zijn de bazuinen en de schalen. Nou, dat betekent dus dat er chronologisch een verschil is. Hoe groot het verschil is... ...dat we zeggen, er zit een, een tijdspanne tussen... Uh, ...en hoe groot die tijdspanne is... ...is nu even niet het onderwerp... ...maar in ieder geval, het zijn verschillende oorlogen. En laat ik het eventjes op een rijtje zetten... Wat, wat de verschillen zijn. Aan de ene kant de oorlog bij het zesde zegel, zoals we daarover lezen in, in Openbaring 6, en de oorlog bij de zesde schaal, zoals we daarover lezen in Openbaring 16. Nou, die. Oorlog bij het zesde zegel, dat is aan het einde van Israëls grote verdrukking. De oorlog bij de zesde schaal is vlak voor het aanbreken van de duizend jaren. De oorlog bij het zesde zegel, dan bij die gelegenheid... wordt de, Joodse staat, de huidige Joodse staat verwoest. Er blijft niets van over. Bij de oorlog van het zesde zegel... Is Israël inmiddels hersteld, het volk is in gerustheid en de volkeren worden nu door God zelf daar verzameld. Dat weten zij niet, zij zijn door onreine geesten verleid en overtuigd en levend in de waan dat zij nu definitief dat koninkrijk, die indringer, gaan vernietigen. Maar niettemin het is God zelf die daar dat allemaal regisseert. Maar ziet u het grote verschil? De Joodse staat die bij de ene gelegenheid wordt verwoest bij die oorlog. Dan worden ook de volkeren verzameld. Jazeker. Maar dat is een heel andere gelegenheid, een heel ander tijdstip, een heel andere doelstelling, een heel andere setting. De oorlog bij de zesde schaal, dan is Israël inmiddels dus hersteld. En nog iets, die legers bij het zesde zegel worden verzameld bij Jeruzalem. De legers die verzameld zijn in, bij de zesde schaal, die zijn verzameld bij in Israël, in het dal van Megiddo. Dan nog iets, en dat is dat het land bij het zesde zegel, het land Israël... Uh, het strijdtoneel is van een conflict tussen Noord en Zuid. De, tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden. Ja, dat is een onderwerp apart. Daar heb ik nog eigenlijk helemaal niet tot dusver eigenlijk over gesproken. Maar in Daniel 11 wordt dat uh, beschreven. En dan raakt Israël feitelijk uh, betrokken uh, tussen... Uh, is de Joodse staat is eigenlijk, wordt platgewalst tussen... De koning van het noorden en de koning van het zuiden. Uh, het hele scenario wordt daar uh, vrij gedetailleerd uh, beschreven. En, uh, en Israël heet daar het Sieraadland. En uh, ja, dat is een hele andere setting. En dan zal de heer ook uh, bij die gelegenheid... ...als de nood zo groot is, verschijnen op de Olijfberg. Maar de oorlog bij de zesde schaal, dat is... ...van een heel andere orde... ...dan zullen de volkeren... ...eigenlijk ook revanche nemen... ...op hun nederlaag... ...bij, hun, bij die eerdere gelegenheid... ...namelijk bij dat zesde zegel. Want dan worden ze ook in de pan gehaakt. ...en nu hebben ze zich... ...opnieuw georganiseerd... ...maar nu ja, heeft dat koninkrijk... ...zich daadwerkelijk ge, gevestigd... ...genesteld daarin... ...in, in, in het Midden-Oosten... ...en nu... Uh, Word, zij zijn, is er, wordt er een oorlog uh, georganiseerd en word, verzamelen de legers zich en strijden zij, zich, of strijden zij tegen het lam dat daar dus inmiddels regeert in Jeruzalem. Dat is een heel belangrijk uh, punt. Dus concreet wordt daar, een, or, wordt daar oorlog gevoerd tegen de koning daar in Jeruzalem. In, in psalm 2 wordt dat beschreven, in miga 4, psalm 2, u weet wel, daar staat er dat de volkeren zich verenigen. En dan staat er, komt laat ons hun, hun, hun banden van onze rukken En uh, tegen Yahweh en, zij, en zijn gezalfde, en zijn mashiach. Dus er is, er is dan echt sprake van een strijd tegen een koning daar. Die regeert in Zion en dan is het ook de heer die in, in de hemel zetelt en die lacht en hij spot met hen. En hij breekt hen stuk als, als uh, pottenbakkerswerk. Zo wordt dat beschreven. En dus weer haakjes, maar nu snij ik nog iets anders aan, dat misschien hoofdstuk bij de bespreking van hoofdstuk 19 naar de orde zal komen. Namelijk dat deze strijd bij het zes, de zesde schaal samenvalt met de strijd van Gog en Magog in Ezekiel 38 en 39. Uh, de strijd, dus dat die oorlog van Harmageddon, uh, heeft alles te maken uh, met. Uh, ...met Gog en Magog. Ook daar is trouwens sprake van een, een hersteld Israël inmiddels. Dat is trouwens Ezekiel 37. En een land dat in gerustheid inmiddels is, eh, of uh, woont... En, ...en dan overvallen wordt door een macht vanuit het noorden. En ook het oosten trouwens. En het noordoosten namelijk... En eh, onder leiding van Gogh, Magog, nou ja, de identiteit enzovoort doet nu even niet de zaken. Maar het grootste punt nu wat ik eigenlijk eh, naar voren breng is dat dit gaat om twee verschillende tijd, eh, tijdstippen, twee verschillende oorlogen. De eerste oorlog zal zijn wanneer bij de aan het einde van de grote verdrukking als de Joodse staat vernietigd wordt en als de heer zal verschijnen. Ter verlossing van zijn volk, Israël. De oorlog bij de zesde schaal is bedoeld om juist dat koninkrijk de kop in te drukken. En is werkelijk een concrete strijd tegen ja, het lam. Tegen de Christus. En daar trekt men dus ten strijde tegen. Het is ook een, uh, ja, een, een revanche op een eerdere nederlaag. Dus ik wil dat uh, even heel uh, scherp onderscheiden... ...want meestal in de gangbare, ook in de dispensationalistische theologie... ...als ik het zo mag zeggen, dat is een hele mond vol... ...maar ook zij die uitgaan van, uh, van een, de letterlijke uitleg van het boek De Openbaring enzovoorts of in ieder geval een zo letterlijk mogelijk uitleg... een, een futuristische, een toekomstige vervulling... Uh, zijn er velen die dit onderscheid totaal niet zien... en die, die hebben dat allemaal... Uh, uh, ja, die laten dat samenvallen... En die hebben totaal geen oog voor die, die bijzondere periode na de zegels, na het herstel van Israël. En men denkt dan ook dat als de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat dan de duizend jaren aanvangen. Nou, dan, gaat, dan mis je dus een hele periode. En ja, dan moet je dingen in elkaar gaan schuiven en dan klopt het allemaal niet meer. Terwijl de schrift dat nu juist heel duidelijk uh, onderscheidt. Nou, dan komen we bij vers 17... Uh, en tevens de zevende en dat is ook de laatste schaal. En de zevende, engel namelijk, uh, goot zijn schaal uit over de lucht. En ik denk dat dit echt gaat over een luchtaanval. Kijk, je moet je realiseren. In, 16, uh, pardon, in vers 16 werd gezegd, ik ga nog even terug. Uh, en hij verzamelde hen tot de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt... ...Harmageddon, waarvan ik al zei dat Har heeft te maken met de hoogte... ...en dat Megiddo heeft te maken met neerhouden. En hoezo vanuit de hoogte neerhouden? Nou, dan krijgen we vers 17. En de zevende goot zijn schaal uit over de lucht. En ik denk dan inderdaad, dat is wat Harmageddon is. Namelijk, die die legers hebben zich verzameld... daar in het noorden van Israël... in die enorme grote vlakte. Nou ja, ik zeg... hebben zich verzameld. Ze zijn verzameld. Van Gods wegen. En wat doet hij... daar in die vlakte? Wel, hij zal hen vanuit de hoogte... Ja. Oké, okay, men zal dat ongetwijfeld uitleggen... als heel erg arrogant... vanuit de hoogte. Ja, maar hij zal hen vanuit de lucht aanvallen en vanuit de lucht ook vanuit de hoogte vernietigen dus voordat er sprake is van oorlog worden ze vanuit de hoogte vernietigd dus onvoorstelbaar wat uh, wat hier gaande is uh, Later in hoofdstuk 19 zullen we hier ook trouwens nog over komen te spreken. Want dan wordt, deze, dan wordt er ook nog ingezoomd op, deze, op dezezelfde situatie. Op diezelfde oorlog. De oorlog van de grote dag. Ja, het is een oorlog. Niet omdat de wereldse machten hebben gestreden. Die hebben zich alleen nog maar verzameld. Maar het is God zelf die nu... Uh, het initiatief neemt die de verzamelde legers in de pan hakt, er niets van overlaat. En dat is die zevende uh, engel die zijn schaal uitgiet over de lucht. Ja, vanuit de hoogte dus. Precies uh, aansluitend bij, uh, op de verzameling daar in die vlakte van Israël. En heel triomfantelijk staat er dan. En er kwam een luide stem vanuit de hemel. Vanaf de troon die zei. Het is geschied. Dit is het laatste. Het ja, wat je bij het getal zeven ook zou mogen verwachten. De voltooiing. De volheid. Nu is het gebeurd. Bij het zevende zegel was het het herstel van Israël. Nu bij de zevende bazuin. Of de zevende schaal. Uh, is het. Heel de wereld is nu. Uh, het in. Ja, bezet. Of ik eigenlijk moet zeggen. Bevrijd. Ja, want dat is het echte woord. Is bevrijd door de koning, koning. En nu is eigenlijk. Het hele. Alles wat er zo plaatsvond. Uh, moest gaan plaatsvinden. Het is nu voltooid. Vandaar ook dat, dat triomfantelijke. Het is. Geschiet. De vijandelijke legers die verzameld zijn, die zijn vernietigd en nu is het, kan het koninkrijk wereldwijd gevestigd worden. Ja, als de, alle vijandelijke legers nu in de pan gehaakt zijn dan betekent dat dus hun definitieve nederlaag. En, nou wil ik op nog iets wijzen waar ik al zo vaak op gewezen heb het komt ook weer exact overeen met je had het kunnen weten en kunnen raden met de zevende bazuin. In dit geval is het wel heel erg frappant, want de zevende bazuin, wat lazen we? Nou laat ik weer eventjes, die schema waar ik het eerder over had, weer eventjes, voor, uh, eventjes in beeld brengen. Bij de zevende bazuin lees je dat er uitgeroepen wordt van het koninkrijk werd van onze heer. Wereldwijd. En, en dan wordt er inderdaad geroepen van, ja, nu is het allemaal voltooid. En het wordt begeleid, daarbij die zevende bezuin, met, met bliksem, met donderslagen, met, aard, met een aardbeving. En met grote hagelschenen, En wat vind je bij de zevende schaal? Ook die triomfantelijke uitroep, hè, nadat de vijandelijke legers zijn vernietigd. Het is geschiet. Nu is het voltooid. Nu is het gedaan. En dat is de zevende bezuin. En ja, net als bij de zevende bezuin... Eh, ...of eh, bij, dat, eh, bij de zevende dag... ...dat Israël om Jericho heen uh, liep. Eh, dat, eh, en bij de zevende dag deed men dat nog een keertje zeven keer... Dus net als met die zevende bezuin, de zevende schaal. Uh, en dan wordt er geblazen. En dan stort heel Jericho in. Nou, dat is wat hier eigenlijk uh, gebeurt. Jericho stort in. Oftewel, de volkerenwereld is bij deze gelegenheid gewoon uh, onderworpen. En de legers zijn vernietigd. Het koninkrijk werd van ons hier. Het is geschied. En zoals bij de zevende bezuin en dan geschieden bliksemflitsen, stemmen en donderslagen. Met andere woorden alles. Uh, het wordt ook zo demonstratief allemaal uh, bewezen. <tacht> um, die bliksemflitsen, die donderslagen, alles in de alles ook aan de hemel en in de atmosfeer uh, moet dit gaan bevestigen. En dan geschieden nog iets. Een grote aardbeving, zoals er niet geschiet is sinds de mens op de aarde kwam. Lees dit goed. Er zijn al wat aardbevingen geweest, hoor. En dat wordt dan gemeten op de schaal van Richter. En dan bij de zevende schaal, of bij de zevende bezuin, vindt er een zodanige aardbeving plaats. Als er nooit op uh, aarde heeft geschiet sinds de mens op de aarde kwam. Misschien daarvoor, voordat de mens op aarde kwam wel, dat zou je eruit kunnen concluderen. Maar uh, geen mens heeft hier weet van. Zo, so, dit is met recht wereldschokkend. Want wat gebeurt er namelijk bij deze zevende schaal? Deze aion gaat over in de toekomende aion. Israël was daar al in gearriveerd, maar nu wereldwijd. Nu alle vijandelijke legers dus ook vernietigd zijn, ja nu is het geschied. Dit is inderdaad uh, een, een zodanige aardbeving, zo wereldschokkend, <laughs> uh, letterlijk en figuurlijk. En van zulke proporties staat er zo hevig, zegt de MBG-vertaling, van zulke proporties was deze aardbeving zo ...groot, zo mega. Ik, eerder zei ik al... Eh, ...hoofdstuk 16 van openbaring... ...dat is het, het mega hoofdstuk. Eh, er is geen... ...hoofdstuk in de Bijbel waar zo vaak... ...sprake is van mega... ...van groot. Nou dit is... ...God pakt het zo... ...groots aan. En... Eh, en dit, ...deze grote aardbeving... ...bevestigt dat alles. En wat er dan gebeurt... ...is nog iets... ...namelijk dat het grote bolwerk... Uh, ...waar dat rijk van het beest... ...dat al eerder trouwens getroffen was door duisternis... ...en nu valt het echt helemaal uit één... ...en die grote stad dat is natuurlijk het grote Babylon... ...dat verzin ik niet, staat er gewoon bij... ...en de grote stad viel uit één tot in drie delen... ...en de steden van de natie vielen... ...en het grote Babylon. Ja, dat is dus die grote stad... Nee, ik moet eigenlijk anders lezen. En het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht. Ja. Dus uh, de grote stad... ...die nu inderdaad door die aardbeving uiteenvalt in drie delen. En dat is nog maar uh, het begin, want die stad... Uh, ...die wordt, com uh, die wordt uh, compleet vernietigd. Die zakt helemaal... Echt in de grond. We zullen dat trouwens in hoofdstuk 18 nog zien. Want uh, wat we nu al lezen. Dat is heel opmerkelijk. Ik vind dat zo geweldig. In hoofdstuk 16 vers 16. Of pardon. In hoofdstuk 16 wordt uh, al beschreven. Hoe Babylon verwoest wordt. En dan vanaf hoofdstuk, in hoofdstuk 17. Wordt. Uh, beschreven wat die stad Babylon allemaal inhoudt... en hoe het zal opkomen... en wat het zal gaan doen. Ja, maar voordat haar opkomst... en haar identiteit beschreven wordt... wordt al, worden we al uh, ervan verwittigd... dat die stad zal vallen. En dat is wat hier in hoofdstuk 16 beschreven wordt, vind ik prachtig. Dus voordat ze opkomt... Wordt haar, staat haar val al helemaal vast. En, en dat is wat... Uh, in de, de navolgende hoofdstukken uh, zal uh, aan de orde zal komen. We gaan het uitgebreid hebben in hoofdstuk 17 over Babylon haar betekenis. En in hoofdstuk 18 van openbaring wordt dan uh, heel gedetailleerd gesproken over hoe die stad, dat grote Babylon, zal vallen. Inderdaad, in één uur lezen we zelfs. Het valt eerst uiteen in drie stukken. En vervolgens zakt het, ik denk zelfs letterlijk, uh, gewoon naar beneden. Het, uh, in de grond. Er blijft niks van over. Het zal ook niet herbouwd worden. Ook dat wordt beschreven. En uh, het grote Babylon staat er werd voor God in herinnering gebracht. Om aan haar te geven de drinkbeker van de wijn van de woedende toren van God. Vergis je niet... Uh, dit uh, wat hier staat, Babylon staat model voor, voor de opstand tegen de God van Israël. Ze is ook verantwoordelijk voor, de, voor het uh, vergieten van bloed van de profeten en van, Israël en, en van de getuigen van Yeshua, van de Messias. Het uh, is een afschuwelijke rol die Babylon nog uh, gaat, gaat vervullen. Dat deed ze in het verleden, maar in de toekomst uh, gaat dit een enorm bolwerk worden. En, en God gaat daar korte met hem mee maken. Want hij is woedend op, op wat er in die stad allemaal uh, zal, uh, of in dit geval heeft, plaatsgevonden. En, en zo, God gaat dat demonstreren en, en in Jeremia 25, ik kom daar later ook nog op terug... Dan lees je ook dat Babylon uh, de laatste stad is. Dat zie je trouwens ook. Uh, het, het bolwerk waar het beest zijn residentie heeft, dat zal als laatste de drinkbeker drinken. Alle volkeren moeten uit die beker drinken die God geeft en Babylon als laatste. En staat erbij, en elk eiland vluchten... Ja, dat nog steeds natuurlijk in verband met die enorme, die mega aardbeving en elk eiland vlucht. Ik ga er vanuit dat dit te maken heeft met, uh, met een gigantische tsunami of tsunamis die over de wereld zullen gaan. Uh, ja, je kunt je voorstellen dat als die aardbeving ook in de... Dat daar zo'n enorme seismologische... Uh, ...activiteit zal zijn, ook onder de zeebodem... Ja, dat, uh, dat, de, de, ...dat de eilanden vluchten. Dat wil zeggen, die zie je even niet meer. En de bergen werden niet gevonden. Die worden allemaal overspoeld. Er staat niet alle bergen, maar en bergen werden niet gevonden. Uh, het idee is uh, dat uh, ook de, de zeeën de, de, het land zullen uh, overspoelen... ...vanwege die enorme aardbeving. En dan nog iets... Alsof dat alles nog niet genoeg is. En daar staat bij als een soort uh, ja, beslissende slag uh, nog een grote hagel. Weer dat wordt je mega. Als een talent zwaar daalde vanuit de hemel neer op de mensen. Moet je je even goed voorstellen. Een talent, dat is een Grieks uh, aanduiding voor een gewicht... Ja, het is ook een betaalmiddel, maar als aanduiding van een gewicht staat het voor ongeveer 34 kilogram. Nou, dan komt er hagel vanuit de hemel eh, van, van deze orde van grootte en van, deze, van dit gewicht. Dus dat is inderdaad giga, of zo u wilt, mega grote haal zijn talent zwaar... daalden vanuit de hemel neer op de mensen... en de mensen lasterden God. De, de, de laatste... der Mohicanen, zeg maar... Uh, zij die nog overgebleven zijn... en hun tanden knarsen... Uh, en de mensen lasterden God. Ja, want ja... Uh, het is met recht met zwaar geschud... <lacht> letterlijk zwaar... wordt van bovenaf... we hebben dat nu al... op allerlei manieren gezien... De lucht die vanuit de lucht wordt erin gezet. Er wordt uitgegoten vanuit de hemel. Van bovenaf, top-down. De allerhoogste, die grijpt hierin. En de mens die niet wil, ja, die kan alleen maar voeteren en lasteren en vloeken Maar het onderspit gaat die delven. Ik moet er even, nog even één ding bij zeggen. En dat is erg belangrijk. Kijk, wij leven nu in de tijd van de verborgenheid. De Heer verbergt zich. En vandaag gaat er een boodschap uit het evangelie, het goede bericht van, van verzoening. En God gaat alle vijandschap verzoenen. Hier in de openbaring is dat niet aan de orde. Zijn er heel andere verhoudingen God is hier ook niet de God die zich in zijn genade demonstreert. Ik zeg niet dat dat element uh, er niet in, in zit, maar dat, is niet, dat treedt niet op de voorgrond. Hij grijpt in, zoals God vandaag juist niet ingrijpt. Mensen denken dat soms wel. Uh, die zeggen dan, uh, als er onheil ergens gebeurt of een of andere ramp, dan denken ze dat God ingrijpt, maar dat is niet zo. God grijpt nu juist niet in. God laat uh, de boel de boel. Hij laat af. Hij, hij laat de mens aan zich, aan zijn lot nu in zekere zin over. Hij grijpt niet in. Dan wel. Nu, kijk, wij hebben een heel andere verhouding ook tot onze Heer. En wij, 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 wij spreken over hem, wij, ik bedoel, als gelovigen spreken over onze Heer Jezus Christus als het hoofd van het lichaam en zijn organisch met hem verbonden. Maar de verhoudingen dan zijn van een andere orde. De mannelijke zoon, dat is degene die de natieën zal hoeden met een ijzeren hoede, met een ijzeren roede. En... Dus niet, niet een organische verhouding van hoofdlichaam, maar een, de koning der koningen die, uh, die alle volkeren aan zich onderwerpt. Niet goed schikt, dan, dan kwaad schiks. En dat is de fase waarin uh, waar openbaring over gaat, over de, als, als de Heer openbaar wordt. En, en, en de waarheid van de verzoening, die moet je hier niet... Uh, Zoeken. Dat is net zoiets als dat je Moskou niet in de Verenigde Staten moet zoeken. Dan vind je het niet. Is Moskou, bestaat Moskou er dus niet? Ja, Moskou bestaat wel, maar dan moet je wel op de goede plaats zoeken. Dat geldt ook met de dingen in de tijd. Als je uh, de slag bij Nieuwpoort moet je niet in de middeleeuwen zoeken, om maar wat te noemen. Nee, als je het daar zegt van, hé, hey, ik kom het nergens tegen, nee, dat is ook logisch. Want dat vond namelijk in een andere tijd plaats. En, en dat is met de, de waarheid van de, de universele verzoening, zoals, de, zoals Paulus daarover spreekt en zoals dat vandaag mag klinken. Ja, is niet het onderwerp van het boek de openbaring. Dat gaat over een heel andere periode van de wereldgeschiedenis. En u moet zich realiseren, alles heeft zijn tijd. En dit is de tijd van de openbaring, van het ingrijpen van God, waarin hij inderdaad als krijgsheer ook zal optreden. Als een krijgsman. Een krijgsheld en zo de volkeren aan zich onderwerpt. En dat zijn, dat zijn, dat zijn hele andere verhoudingen, een hele andere relatie, een hele andere setting, een hele andere context, een hele andere tijd dan die, we, ja, die vandaag speelt. Maar ik moet erbij zeggen, een tijd die uh, ja, aan het aflopen is. De klok tikt. Ik vind het van belang om dat uh, op te merken... want anders zou je zomaar kunnen denken... dat als je dit zo leest... dit is zo... Uh, zo vreemd... en het is ook vreemd... Uh, als je dit uh, legt... naast uh, de inhoud van de brieven van de Paulus. En dan zeg je van... ja, maar dat kan ik niet rijmen. Nee, maar dat moet je ook niet rijmen. Dat staat naast elkaar. Dat heeft een andere setting... een hele andere tijd. En je moet de dingen daar laten... Uh, waar ze thuis horen. En het is niet vaak, maar bij deze wil ik dan toch graag even een uitspraak van uh, de kerkvader Augustinus citeren, met grote instemming. En die schijnt gezegd te hebben dat uh, uh, lig ik dan lig ik uh, uh, in commissie, maar uh, die schijnt uh, gezegd te hebben. En ik ben het meerdere malen tegengekomen. Onderscheid de tijden. En de schrift is in harmonie met zichzelf. Dat wil zeggen, laat de dingen in de setting, in de tijd waarin God ze zet, en de schrift harmonieert. Ga je het mixen, dan klopt het niet meer. Dan verdraagt het zich elkaar niet meer. Dus nou, wat we hier in Openbaring 16 dus lezen, is hoe God inderdaad van bovenaf, met zwaar geschud, inderdaad deze ion afsluit. En ja, de volgende keer zullen we ons uh, gaan bezighouden ja, met hoofdstuk 17 van de openbaring uh, over, ik heb het al gezegd, over het, uh, de stad Babylon en de betekenis die zij uh, zal hebben. En ook dat wordt uh, weer erg boeiend. En ik denk ook erg actueel, want als er iets is wat ik op ...verwacht voor de komende tijd... ...is juist de opkomst van... Uh, ...Babylon. Uh, en de betekenis die... ...en uh, de rol die ze... ...in de eindtijd zal gaan spelen... ...ja, dat... Uh, ...dat kan allemaal niet zo heel erg lang... ...meer duren. We leven in zulke boeiende tijden... ...beste mensen. Nou, ik wil het hier... ...graag bij laten. Ik heb hier... ...tot dusver inmiddels al... Uh, ...wat is het... 80 minuten gesproken, dus ik denk dat het tijd is om een punt te zetten. Ik zou zeggen: hartelijk dank voor jullie aandacht. God zegen allemaal en tot een volgende keer.